0: Wenn ich das loslasse und wirklich so wie du ja jetzt Bilder malst, total nach einem Lustprinzip, total in diesem eigentlich, ich mache einfach nur noch das, was ich will, so dann kommt du malst mhm. jetzt Bilder aus deiner Sinnlichkeit heraus. Also deswegen kann ich praktisch, so ich, ich sehe praktisch, dass du einen Orgasmus hattest, wenn du da, also mhm. im übertragenen Sinne, ne? mhm. oder vielleicht auch nicht, <lacht> nicht nur im übertragenen Sinne.
2: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid hier zum Teil 2 des äh, Gesprächs von Luisa, Johanna und Frau A. Heute geht es um ja, die Verbindung von Sexualität und Kunst im weitesten Sinne und Luisa hat eine super tolle Ankündigung mit euch zu teilen, beziehungsweise ihr könnt jetzt so ein ganz großes Stück von Luisa, was ich ja schon sehr lange kenne, ähm, könnt ihr jetzt auch kennenlernen. Also genau, ich hoffe, ihr seid sehr gespannt und freut euch darauf. Und bevor es losgeht, nochmal die Ankündigung, dass ihr jetzt noch genau eine Woche Zeit habt um bei unserer charity Do date aktion mitzumachen, in der wir ein, also Luisa und ich, ein Duo-Date mit uns beiden verlosen. Vier Stunden könnt ihr mit uns ähm, den Himmel auf Erden genießen. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist, euch Lose zu besorgen, indem ihr spendet an eine der Organisationen, die wir uns ausgesucht haben. Die Infos dazu findet ihr unten verlinkt und dann auf meiner Website linia escort .de. Genau, da findet ihr die Organisation erklärt und aufgelistet und alles, was ihr machen müsst, um teilzunehmen. Und genau, je mehr Spenden ihr kauft, desto höher sind eure Chancen. Also spendet vielleicht nochmal ein bisschen mehr und ja, wir freuen uns riesig, wie viel schon zusammengekommen ist. Es ist einfach jedes Jahr so toll für uns, da irgendwie so einen Beitrag leisten zu können. Und genau, vielen Dank dafür und jetzt übergebe ich den Redestab. Viel Spaß mit den drei Künstlerinnen. Tschüss, eure Lenja
3: weil wir jetzt so lange über mein anderes Thema geredet haben, mache ich jetzt einen Bruch, aber nur einen kleinen. <lacht> weil es ist ja schon spannend, dass ihr ja das Wahrnehmen der Welt vielleicht auch in einen für jeden sichtbaren Kontext, nicht Kontext, für jeden sichtbares Ergebnis bringt, und zwar in eurer Kunst. Genau. Kann ich das so stehen lassen? Ja. <lacht> okay. Und darüber würde ich jetzt schon... also was ich schon auch gerne jetzt als erstes einmal klären würde, weil das ist eigentlich die für mich uninteressanteste Frage, <lacht> ist, ich meine, Johanna, wir kennen uns ja noch aus dem Studium, mhm. vielleicht auch einmal gesagt, es war ja so, du hast dann überlegt, ich mache Tantra einfach auch, um dich zu finanzieren. Also es war dann ja so, du bist fertig, jetzt muss eine Finanzquelle kommen. Mhm. Das heißt, deine Sexarbeit finanziert deine Kunst, die du machst. Ja, sonst glaube ich... Ja, das ist echt schwierig. Ja, das stimmt. Und bei Luisa, bei dir ist es ja eigentlich vielleicht auch ziemlich ähnlich. Und ähm, ja, da würde ich einfach gerne mal drüber sprechen, was die Verbindung so zwischen Kunst und Sexarbeit ist, warum ihr denkt, dass dieses Geschäft euch was ermöglicht, was vielleicht Taxifahren, das denkt man ja viel über Künstlerinnen, die so nicht so viel Geld sonst verdienen oder, oder Kellnern, Kellnern mhm. was so der Unterschied
0: zu so einem Beruf ist. Also den Unterschied kann ich vielleicht gar nicht klar benennen, weil ich noch nie Taxi gefahren bin und noch nie gekennert habe und an dieser Stelle kann ich zumindest auch direkt schon mal sagen ähm, die Tantra-Massage ist für mich nicht einfach nur der notwendige Job, den ich brauche um meine Kunst finanzieren mhm. zu können mhm. sondern es ist auch einfach definitiv eine Leidenschaft und wenn mir jetzt jemand eine Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, entscheide ich heute nur noch Tantra oder Kunst, ich wüsste nicht, was ich sage also ich liebe beides extrem, aber natürlich ist die Tantra-Massage und das Geld, was ich damit verdiene, die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt Kunst machen kann, weil Kunst, also es ist im besten Fall nur, null so ein Spiel. So, ich, ich butter unglaublich viel Geld da rein und kriege am Ende auf jeden Fall, wenn ich was zurückkriege, höchstens so viel, dass es das deckt, was ich dafür ausgegeben habe, aber nie, dass ich damit wirklich einen Verdienst habe. Das ist mit äh, der tantra und wahrscheinlich im ganzen Sexarbeitsektor halt einfach anders. Also und das, da bin ich eigentlich vielleicht schon an dem Punkt, wo ich gerne diese Geschichte erzählen würde, die ich Ariana heute schon mal erzählt habe, weil es mich ähm, so ein bisschen wütend gemacht hat. Vielleicht. Ähm, ich hab, äh, es war ein Kunde bei mir und der hatte meine Webseite entdeckt, meine Kunstwebseite und hatte sich die Dinge darauf angeguckt und es ist nicht unüblich, dass Leute sich auch die künstlerischen Dinge angucken, die ich tue, die dann zu mir später in die Massage kommen. Ähm, aber er kam nun auch mit dem Interesse, über meine Kunst zu sprechen. Und er, hat, er ist so reingekommen und hatte so seinen Zeitraum gebucht und hat das Geld für diesen Zeitraum auf den Tisch gelegt und hat gesagt, du eigentlich ist es mir im Grunde egal, wie viel wir jetzt massieren, aber ich möchte in erster Linie jetzt erstmal über deine Kunst sprechen. Und dann haben wir echt lang und ausführlich über meine Kunst gesprochen. Und es war total spannend und es war ein super schönes Gespräch und ich fand es auch sehr bereichernd und inspirierend und, ähm, und auch mit welchem Blick und Detail er sich meiner Kunst gewidmet hat. Das war irgendwie eine richtige Wohltat, so dass sich das jemand so gut anguckt und in gewisser Weise bereit ist, dafür Geld zu zahlen, mit mir über meine Kunst zu sprechen. Weil ich da in dem Moment, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie ähnlich, und ich habe das eingangs von dieser Podcast-Folge schon mal gesagt, ich tue sehr ähnliche Dinge mit der Kunst und mit der Tantra-Massage. In beiden Fällen mache ich mich irgendwie nackt und in beiden Fällen berühre ich. Mhm. Ähm, genau, in der Kunst ist es natürlich eher alles metaphorisch zu verstehen, das nackt machen, obwohl ich mache mich auch in meiner Kunst physisch nackt, aber ähm, viel, noch viel mehr auf so einer emotionalen Ebene, also es ist mein Seelenstrip dies, den ich da irgendwie mache und der Welt zur Schau stelle und, ähm, und wie selbstverständlich das einfach die ganze Zeit konsumiert wird, ähm, mhm. ohne dass jemand auf die Idee kommt, dass man dafür Geld zahlen könnte, aber in der Tantra-Massage da kommen Leute ja andauernd und bezahlen Geld dafür, dass ich nackt bin und dass ich ihnen nahe komme und dass ich sie berühre. Und das fand ich so schön bei diesem Kunden, weil der ja auch gesagt hat, ja, aber deine Kunst hat mich ja schon berührt. Also mhm. so. Und und er hat Geld gezahlt und es war irgendwie so, wow, krass, ja. Mhm. Oh Mann, wenn das immer so wäre. Und ähm, das ist natürlich unglaublich schwer und das ist das Leiden von jedem Künstler auf diesem Planeten, schätze ich, dass es total schwer ist, äh, das irgendwie gut zu vermarkten. Und ich meine, es, es tut mir total gut, jedes Mal, wenn mir Menschen sagen, dass, dass sie berührt sind von dem, was ich tue. Und so selten also passiert das nicht. Ich kriege auch andauernd Mail zu Menschen, die mir schreiben: hey, voll cool, das hat mich voll. Also, das war total inspirierend und es war schön zu sehen, was du tust. Ähm, nur, es findet halt ausschließlich Anerkennung in Form von Worten und nie in Form von Geld. Mhm. Und da hatte, ich, ja, da hatte ich tatsächlich einfach so einen kurzen Wutmoment von: vielleicht ist es Geld zu verdienen, indem ich mich einfach nur physisch nackt mache. Und Leute anfasse mhm. und wie schwer es ist, wenn ich es emotional mhm. tue. Ich, ich fände nochmal richtig wichtig, dass, ich weiß nicht, ob du das
3: sagen möchtest, ja. aber dass wir grob darüber sprechen, weil häufig denkt man ja, äh, oder Leute, die sich nicht so damit auskennten, dass Künstler, ach, die verkaufen dann für so und so viel tausend Euro ja, ja. ein Bild und die verdienen ja eigentlich ganz gut. Mhm. Magst du einmal kurz sagen, wie die eigentliche
0: Realität wirklich aussieht von Kreativschaffenden? Also ich meine, ich kann das ja jetzt nicht über über jeden Menschen sagen, weil es ganz bestimmt auch Menschen gibt, die ähm, Bilder malen und die gut verkaufen und viel Geld dafür bekommen. Mhm. Meine Realität ist halt, ich habe mir erstmal irgendwie eine künstlerische Nische ausgesucht, die ganz schwer zu verkaufen ist, weil ich hauptsächlich im performativen und installativen Bereich unterwegs bin. Das heißt, ich arbeite viel mit, mit meinem Körper oder mit Videos, also Videos, die Performances dokumentieren. Ähm, und das ist nichts, was man sich in sein Wohnzimmer hängen kann, das ist nichts, was, was man einfach in seine Hosentasche stecken kann und mitnehmen kann. Das ist halt irgendwas, das ist praktisch ein Event oder ein Erlebnis auf eine Art, dass ich, das ich verkaufe. Und wenn überhaupt, ließe sich das bezahlen, indem ich Eintrittsgelder nehme, wenn jemand zu einer Ausstellung kommt, zum Beispiel, ähnlich wie bei einem Theaterbesuch. Ähm Genau, es ist jetzt zum ersten Mal für mich die Idee aufgekommen, ob ich meine Kunst auf meiner Webseite, die ich ja frei zugänglich mache und von der ich eigentlich auch möchte, dass sie frei zugänglich ist, weil dafür schaffe ich die Kunst, ja, mhm. hinter eine Paywall stecke oder sowas. Ein Teil, also irgendwas in mir protestiert da und sagt, nee, das, so soll es nicht sein, ich will, dass Leute es sehen, vielleicht füge ich einfach einen Spendenbutton ein, mhm. damit Leute die Möglichkeit haben, wenn es ihnen gefallen hat, dass sie überhaupt um die Idee anzuregen, dass es etwas ist, für das man Geld bezahlen mhm. könnte und dass da viel Zeit und Arbeit und Mühe drin steckt. Sehr, sehr viel. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube, wir leben auch gerade in einem Zeitalter, in dem viele Menschen unbewusst ganz viel kostenlosen Content kreieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel dieser Podcast ist ja auch ein kostenloser Content, ähm, von dem niemand jetzt irgendwie finanziell profitiert in, im ersten Moment. Ähm, und irgendwie ist es eine ganz schöne Farce, dass man, dass man davon ausgeht, dass Künstler irgendwie von Luft und Liebe äh, leben ähm, ja und gleichzeitig genauso wie, wie Pornografie zum Beispiel gibt es auch viel kostenlosen Content und ähm, der Schrei pay for your porn ähm, ist groß, aber im Endeffekt ähm, wird einfach nicht viel für diese Dinge bezahlt ähm, ja meine Gedanken dazu. Okay. Mhm.
0: Es ist halt auch einfach so selbstverständlich, dass es alles umsonst ist. Mhm. Vielleicht würde es was ändern, wenn ja, wenn man einen generellen Konsens erschaffen würde, dass es nicht so sein sollte. Aber das ist irgendwie total schwer, weil ich mhm. weiß nicht, wir stecken da seit Ewigkeiten drin. Seit, seit immer schon, mhm. oder? Ich weiß es nicht. Wann wurde Kunst jemals gut bezahlt? Also vielleicht damals, als Kunst ausschli fast ausschließlich Handwerk war, das man verkaufen konnte aber spätestens seit Kunst viel im digitalen Raum stattfindet, ist doch das meiste kostenlos. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und in dem Moment, wo man versucht, damit Geld zu verdienen, schadet das in Anführungszeichen ja dann doch wieder der Kunst, weil man sie vielleicht zu sehr kommerzialisiert oder zu sehr in dem mhm. Gedanken mhm. produziert, dass sie Mainstream ist oder dass sie irgendwie mhm. gefällig ist. Mhm. Und das ist, widerspricht ja so dem Kunstbegriff irgendwie, ähm, also zum Beispiel, was ich dazu sagen kann, ist, ähm, ich, also, bei mir geht es genauso wie dir, dass wenn mir jemand eine Pistole auf die Brust setzt und sagt, entscheide dich, entweder Kunst oder Escort, ich könnte mich auch nicht entscheiden. Ähm, weil auch die Kunst lebt vom Escort und das Escort lebt von der Kunst. Irgendwie ist es so, auch wenn man denkt, es hängt nicht zusammen, hängt es für mich halt sehr krass zusammen. Ja. Escort ist wie meine Muse die, mhm. und ich brauche das. Ähm, nicht nur finanziell, sondern auch seelisch und äh, als Ausgleich und es gibt mir eben gleichzeitig, also dadurch, dass ich die finanzielle Freiheit habe, gibt es mir auch gleichzeitig die Freiheit, einfach zu machen, was ich will, auf der künstlerischen Ebene, weil ich nämlich nicht darauf angewiesen bin, irgendwas zu verkaufen, und das ist ein wahnsinnig großes Geschenk. Ich glaube, ich könnte niemals... Künstlerin sein, wenn ich darauf angewiesen wäre, weil das, ähm, weil ich jemand bin, der überhaupt nicht gut mit Druck klarkommt und wenn ich unter Druck stehen würde, meine Bilder zu verkaufen, verkaufen zu müssen und vielleicht auch Erfolg, den ich einmal hatte, beibehalten mhm. zu müssen, weil das ist ja auch nochmal ein Thema, wenn man als Kunst, Künstler einen Durchbruch hat, heißt das nicht, dass man in fünf Jahren immer noch Bilder verkauft, sondern es kann klar, sein, ja. dass man ein Jahr lang super läuft und dann ist es auch vorbei. Das ist halt einfach dann kurz dieser Hype, dieses Aufflammen und dann ist es genauso schnell wieder weg. Ja, ja. und dann auch diesen Druck zu erleben, ähm, wenn man gerade an dem Peak ist, äh, ja, kann ich jetzt auch an dem Peak bleiben oder geht es noch weiter bergauf ja. oder bergab? Das ist ja. wie wenn mein ganzes äh, Geld von irgendeinem Aktiendepot abhängt, mhm. und das, wo ich nicht weiß, was im nächsten Tag, am nächsten Tag passiert. Und diese Sicherheit zu haben, die führt bei mir dazu, dass ich finde, dass ich die beste Kunst mache, die ich jemals gemacht habe. Also das, das ist, das mhm. ist mein, mein Punkt dazu. Und jetzt. Mhm.
3: Ja. Ich würde eigentlich ganz gerne, habe ich gerade überlegt, ob ich jetzt auch schon
0: thematisch einsteigen würde. Also oder habt ihr yeah. noch was? Nee. also ich habe kurz gedacht, eine Frage, die ich jetzt mal an dich hätte. Mhm. <lacht> ähm, du hast es gerade so schön gesagt, dass die Sexarbeit auch irgendwie deine Muse ist. Mhm. Warum? <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, ich fühle es total. Ja, warum? Also. Ich glaube, es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich erlebe ein bestimmtes Erlebnis ähm, und male deswegen etwas Bestimmtes, weil, also ich male ja, also ich mache große Ölgemälde und ähm, ich bin aber anders als Johanna, die eine Konzeptkünstlerin ist, ähm, so kann man es ja sagen, ne? wenn ich jemand. Der nicht so richtig ein Konzept hat. Also ich weiß nicht, wenn ich ein Bild anfange, wie es am Ende aussehen wird. Und ich übermale auch ganz viel. Aber trotzdem gibt mir manchmal, geben mir manchmal Momente, die ich habe, einen Impuls. Und diesen Impuls verfolge ich dann ähm, wie eine, vielleicht eine bestimmte Wut oder so, wo ich dann irgendwie etwas Bestimmtes spüre und denke, hey, ähm, wenn mir irgendwas bestimmtes passiert ist, diese Wut dann dann umsetze oder mh, einmal zum Beispiel war ich irgendwie sehr verliebt in, in einen Kunden tatsächlich und ich habe das auch klar getrennt. Es, ist, es gibt bei mir klare Trennung und trotzdem bin ich ja nicht jemand, der total emotionslos ist. Ähm, und aus diesem und ich habe mit diesem Kunden einen, einen krassen Tag erlebt. Ähm, das war, wir waren in einem Museum und sind dann spazieren gegangen und die Sonne hat geschienen. und Es war wahnsinnig romantisch und wir waren auf einer Brücke und ich weiß auch nicht, es gab so ein paar Momente, die dann irgendwie so ein Film in meinem Kopf waren und ich plötzlich irgendwie Momente dann einfach auf die Leinwand gebracht habe, ohne dass jemand Außenstehendes das jetzt überhaupt in Zusammenhang bringen könnte. Also man könnte wahrscheinlich gar nicht sagen, ah ja, da war das und das ähm, also oder oder zum Beispiel dass ich versuche immer wieder ähm, in meinen Bildern ähm, diese Gefühle <lacht> wie festzuhalten die ich habe wenn ich gerade ein wahnsinnig sinnliches Erlebnis habe mhm. und das ist halt mhm. oft so im Escort weil es vielleicht auch so durch mein Gegenüber verstärkt wird weil der auch gerade so ein sinnliches mhm. Erlebnis hat und es dann also ich bin ähm, ein Mensch ich kann mir auch keine Blutfilme angucken oder Horrorfilme oder Grey's Anatomy oder so, weil ich direkt Schmerzen spüre, wenn jemand anders sich das Bein bricht. Oder wenn mir jemand nur erzählt von seiner Operation, dann geht es mir richtig schlecht. Mhm. Und ich, ich sag dann immer, bitte, bitte auf davon zu sprechen, ich kann mir das jetzt nicht anhören. Genauso geht es mir aber auch im Positiven. Wenn jemand vor meinen Augen einen Orgasmus hat, und ich nur zuschaue, dann fühlt es sich fast so an, als hätte ich den Orgasmus. Weil ich jemand bin, der sehr diese diese Gefühle von dem anderen irgendwie aufnehmen kann und dann verstärkt in mir drin. Und das versuche ich dann irgendwie in dem Moment, also weil es dann meine eigenen Gefühle so sehr verstärkt, versuche ich das dann auf die Leinwand zu bringen. Aber es ist super schwer, das zu erklären. Aber ich würde sagen, so ist es eben diese ja, diese Muse. Mhm. Ja. Darf ich noch was, ich weiß nicht,
3: vielleicht ergänzen oder so? Weil ich fand es schon auch echt spannend, Du bist ja vorher Dolle aus einer Situation, die du irgendwie darstellen musstest, gegangen oder die du darstellen wolltest, wie eine bestimmte Szene, die aber, sagen wir mal, eine gefährliche Szene war zu dem, was du jetzt darstellst. Beispiel irgendwas am See, also so einen Picknick am See.
1: Ja, ich Und musste mehr in die Richtung von Design, also mehr Auftragsarbeit mhm. machen da, mhm. davor, ja. Ich hab, oder mhm. ich habe mich mehr in die Richtung Auftragsarbeit mhm. spezialisiert gehabt ursprünglich, mhm. ja.
3: Und dann gab es ja den Punkt, wo du auch Wirklich, das war glaube ich auch, ich finde, das kann man schon sagen, wie eine kleine Krise hattest, wo es darum ging, wie bringe ich jetzt meine Erlebnisse, die ich im Escort habe, auch auf meine Bilder? Und kannst du jetzt sagen, wie du das geschafft hast, da einen Weg für dich zu finden, dass du damit auch zufrieden bist?
1: Hm. Also ich glaube, ich bin immer noch nicht zufrieden, <lacht> aber... Ähm ja, ich hatte diese Krise, dass ich dass ich eigentlich gesagt habe, boah, ich erlebe Sachen, die würde ich am liebsten jemand anderen teil, also teilhaben lassen, jemand anderen an dem, was ich da erlebe. Ähm, und ich glaube, ich muss zum Ende zu dem Punkt kommen, zu sagen, nee, ich kann es einfach nicht. Es kann einfach, ähm, das ist außerhalb meiner Möglichkeiten. Ähm, und mich auch davon zu befreien, dass ich explizit bin, ähm, damit mhm. irgendwas Bestimmtes zu erklären. Und mhm. ich habe an einem bestimmten Punkt begriffen, dass ich einfach, wenn ich einfach mache, mhm. was ich will und einfach ähm, nicht nachdenke, ob das jetzt ein Symbol für irgendwas sein könnte oder wie ich das am besten symbolisch darstelle. In dem Moment, wo ich einfach wirklich rein aus einem intuitiven ähm, Gefühl von, ach ja, ich möchte, ich könnte ja jetzt das und das machen. Why not? Äh, dann mach's halt. Ähm, wenn ich wenn ich in diesem Modus bin, dann, dann funktioniert es und tatsächlich macht es dann am Ende auch was mit den Personen, die dann davor stehen und die sagen dann, ah, oh wow, okay, ich spüre hier das und das oder so. Obwohl ich tatsächlich das dann losgelassen habe, eigentlich etwas aussagen zu wollen. Und es
0: ist total lustig, weil ich das Gefühl habe, wenn ich dich jetzt sprechen höre, man könnte das praktisch ausschneiden und äh, auf Sexualität übertragen. Weil es ist doch irgendwie wieder genau das mit dem, sobald ich in der Form von Performance-Druck bin, irgendwas liefern zu müssen auf eine ganz bestimmte mhm. Art. Oder denke ich, muss jetzt so dabei aussehen oder ich muss das und das machen. Oder, ne? Und wie du jetzt sagst, oh, ich muss das, das, das und das auf die Leinwand bringen und es muss das und das aussagen oder was bedeutet es. Wenn ich das loslasse und wirklich so wie du ja jetzt Bilder malst, total nach einem Lustprinzip, total in diesem eigentlich, ich mache einfach nur noch das, was ich will. so Dann kommt, du malst mhm. jetzt Bilder aus deiner Sinnlichkeit heraus.
1: Mhm. Also jetzt mhm.
0: bist du ja bei dir und, und erlebst dich mhm. in deiner Sinnlichkeit, auch beim Malen. Und das sieht man den Bildern total an und deswegen sind sie mhm. sexy. Mhm. ja mhm.
1: Mhm.
0: Also deswegen kann ich praktisch... Also ich, ich sehe praktisch, dass du einen Orgasmus hattest, wenn du da, also mhm. im übertragenen Sinne, ne? mhm. oder vielleicht auch nicht, <lacht> nicht nur im übertragenen Sinne, wenn du sie gemalt hast, aber es ist so, genau, mhm.
3: ja, da ist nichts verstellt dran. Mhm. Ja, der Hedonismus ist halt auch ziemlich stark eingezogen, oder dieses Opulente ist auch in deine Bilder mit eingezogen, und ich finde es auch spannend, du begrüßt ja die Zuhörenden immer mit, hallo, ihr hedonistischen, hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, und ich finde so, man sieht jetzt die Abenteuerlust und den Hellenismus, man wird damit aber so dolle konfrontiert, dass man dazu halt auch eine Verbindung aufbaut beim Betrachten deiner, deiner Werke. Und wenn ich darf ich es einmal vielleicht versuchen, bildlich zu erklären, ja, bitte. wovon wir ich reden. Ich kann können. das ja immer nicht richtig. Mhm, weil ich glaube, einer deiner ersten Skizzen, da war ich dann auch so, uh, Luisa, da, da das, das muss noch mal ein bisschen sich, äh, sich sättigen, da hattest du irgendwie eine Vulva skizziert oder eine breitbeinige Frau, die gesquirtet hat irgendwie. Und hast mich gefragt, wie ich das finde. Und ähm, zum Beispiel diese Elemente, die die sieht man jetzt, also so sehen deine Bilder nicht aus. Mhm. Es sind jetzt sind es Vasen, die umfallen, wo Wasser rauswogt. Wir sehen schon auch äh, nackte oder äh, Frauenkörper, aber die sind auch nicht nackt, sondern sind eigentlich entstehen aus Mustern oder aus mhm. aus Blüten oder Mm, drüben haben wir, glaube ich, ein schönes,
0: schönes Kleid. Also, mm. mhm. Johanna, magst du noch mal ein bisschen unterzießen? Ja, ja, total. Ähm, genau. Also nichts daran wirft sozusagen mit der Wurst nach dem Hund. So, es ist nicht so. <lacht> 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 es also ich finde schon, dass deine Bilder einen total überfallen, sie überwältigen einen, sie sind sie sind so üppig, es ist sehr, sehr viel, aber nichts davon ist direkt und explizit. Man muss irgendwie mm. dreimal hingucken, bevor man erkennt, dass aus den Mustern ein Frauenkörper rauskommt. Oder das, also es, es sind so kleine Elemente, also nein, eigentlich jedes Element für sich genommen schreit nach Lust und nach blühendem Leben, so. Aber, aber es drängt sich nicht auf im Sinne von, guck, ich zeige dir jetzt Hex. Also, es ist nicht auf so eine plakative Art. Es ist auf so eine ganz subtile Art, wie es sich anpirscht und dann aber da total überwältigt bei. Mhm. So geht's mir. Mhm.
1: Ja. Mhm. Das mhm. macht mich ganz verlegen.
3: <lacht> und, also, jetzt, das ist jetzt vielleicht doch mal das, was ich im Moment gerade viel lese und vielleicht auch recht esoterisch, aber ich finde es auch so ein stark, ich finde ja dieses männlich, weiblich, ähm, schon schwierig, wenn man das auf Personen bezieht, aber es gibt halt einfach dieses weibliche, schöpferische Prinzip, Sachen passieren einem, man man reflektiert die vielleicht auch nicht im Sinne von, ich setze mich hin und schreibe jetzt eine Liste oder oder analysiere das, sondern die Reflektion passiert in einer anderen Form von Tun, sei es zum Beispiel ähm, und also jetzt ist es, weil ich auch im äh, auch, ähm, dieses Medium auch <lacht> Ich ja. mal auch, oder oder einen künstlerischen Ausdruck, deswegen fällt es mir schwer, ein anderes, äh, ein anderes Feld dort zu finden. Aber dass das sozusagen die Reflexion ist. Und die passiert nicht damit, dass ich mir vorher überlegt habe, so wird es, sondern man dieses Anfang, ne, man muss diesen Punkt finden, wo man anfängt und wie sich dann alles ergibt. Und teilweise ist es auch so in deinen Bildern, die sind sehr opulent. Ähm, Vielleicht kann man das jetzt schon sagen, auch sichtbar auf deiner Website ja. Für <lacht>
1: diejenigen, die jetzt denken, sie wollen das gerne Das ist jetzt hören. eigentlich sehr great, wie real mhm. von, von dieser Podcast-Folge, dass mhm. ihr jetzt die Möglichkeit habt, tatsächlich zu sehen, was ich mache, weil ich mich jetzt traue. Äh, Link äh, Link findet ihr. Findet mhm. ihr den Link? Ich weiß nicht. Ich sag jetzt auf jeden Fall meine Website. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es verlinke, weil ich weiß nicht genau, wie doll ich es verlinken möchte. Aber ihr findet äh, mich unter Luisa-frühling.de. Frühling natürlich mit UE. Nein, UE mhm. geht ja nicht. Genau, mhm. also ich bin Luisa Frühling sozusagen. Das ist meine Kunstfigur. Mhm. Die bin ich. Mhm. Mhm.
3: Ja, und das, das, das entfaltet sich alles. Und ich glaube, ein Problem, was ich auch in der Kunstwelt sehe, ist, dass sie schon relativ äh, auch immer noch männlich dominiert wird. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Prinzipien, wie man auch Kunst machen kann. Aber ich glaube, so was ich jetzt so in deinen Bildern auch sehe, ist, dass diese, das Wort Muße, also du überspitzt es oder bringst es so dolle, machst es so dolle sichtbar. Und gleichzeitig ist es so, ja, was ist ja gar nicht überlegt. Also, also wenn ein Bild so... Hm, ist es dann überhaupt noch Kunst, wenn du da nicht dir das alles so überlegt hast? Mm -hmm. Und ich hatte dir ja mal einen anderen Podcast geschickt mit, das ist mir eingefallen. Ne?
1: Ich habe das es ist, mir nicht ausgedacht, es ist, ist mir, mir eingefallen. eingefallen. Ich liebe den Satz.
3: Genau. Und das ist, fand ich irgendwie da, als ich den gehört habe, dachte ich, das ist einfach das, was Luisa immer in der Kunst macht und was so wichtig ist. Weil es fällt in, in einen ein, es fällt einem zu, es, es begegnet einem. Und bei dir ist es ziemlich direkt sichtbar. Und jetzt würde ich gerne einmal zu Johanna. Du hast gerade
1: so eine Gebärde, die diese so war. Also ist mir eingefallen. Und dann ja, irgendwie, <lacht> wenn ich sie gebe, gebären würde. Mhm.
3: Aber das machst du auch. Also ich meine, du saust auch ordentlich rum. Also dein Boden sieht aus. Und ähm,
1: man kann voll... nur mit Schutzkleidung ins Atelier. Genau, kommen. ich habe heute ein weißes Kleid gehört. an und bin in den
3: Nebenraum <lacht> verfrachtet worden. Ähm, <lacht> Nein, aber du und es und es tropft und man sieht, dass die sind riesig. Also jetzt auch die meisten Bilder sind wirklich, sagt man Leben, also schon viel größer als Leben. Zwei Meter hoch. Ja, um.
0: absolut raumgreifend. Mhm. Ja.
3: Mhm. Und an den rackerst du dich halt dann auch ab, wenn du malst. Also es ist schon ein sehr körperlicher Prozess mhm. und auch wenn du sagst, ja, da wird auch viel mal übermalt. Es ist auch immer, also in jedem deiner Bilder ist ganz viel Leben, aber es ist auch immer ein Sterben, also immer ein Wegnehmen. Das hat jetzt hier keinen Raum. Das darf jetzt mhm. hier nicht drin sein, um das andere
1: vielleicht auch wieder, wieder hervorzubringen. Ja, um was anderem irgendwie mhm. Platz zu machen, mhm. weil ich will dann, dass da was anderes ist, noch mhm. zusätzlich. Und dann muss halt was anderes irgendwie mhm. noch Platz geben oder so. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Und weil das so ein schönen, also ich so
3: irgendwie auch ein Kontrast. Johanna, magst du mal ein bisschen zu deiner Vorgehensweise? Ähm, ja. Weil du auch gleich gesagt hast, oh,
0: den Satz finde ich auch so toll. Ja, das ist spannend, weil ich ja tatsächlich viel konzeptioneller arbeite und gar nicht so sehr intuitiv. Und trotzdem ist es so, dass... Ähm, dass die Ideen mich irgendwie finden. Ach, das klingt so wahnsinnig abgedroschen, dieser Satz in dieser Kunstwelt. Aber Ach, Die Ideen hat mich gefunden. Ja, genau. Und <lacht> einfach trotzdem ist es leider so. Oder was mhm. heißt, leider ist es wundervoll, dass es das so ist. Ja. Aber es ist so, mhm. irgendwie Dinge passieren mir mhm. und ich möchte sie irgendwie verarbeiten und ich suche eine Form dafür. Ja. Und ich werkel an dieser Form vielleicht rum und sie sitzt nie so richtig und irgendwann gibt es diesen Moment und weiß zur Hölle, wie der entsteht. Ich weiß es nicht, zack, ist es da. Und dann, dann weiß ich, was die passende mhm. Form dafür ist. Und es kommt mir in diesen Momenten nicht so vor, als hätte ich, als hätte ich es mir ausgedacht, sondern als wäre es mir eingefallen. Mhm. Ähm, auch wenn es konzeptionell ist, aber trotzdem. Es ist irgendwie, äh, mhm. irgendwo ist da schon definitiv eine Parallele. Mhm. Ähm, ich habe vorhin noch gedacht über den Zusammenhang zwischen ähm, Arbeit mit Sexualität und Kunst. Ich finde halt, deswegen ist vielleicht auch die die Sexarbeit an sich nochmal ausschlaggebender, musisch für mich, als andere Dinge mir im Leben passieren. Wobei es auch andere Dinge gibt, die ich gerne künstlerisch verarbeite, aber da spüre ich es besonders doll. Weil es auch eben so eine zutiefst physische und sinnliche Erfahrung ist, das mit, mit dem Sex, mit der Sexarbeit. Mhm. Genauso ist Kunst das auch. Und das mhm. ist auch ästhetisch. Also irgendwie sind das alles so Elemente, die ich in beiden Bereichen wiederfinde. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Mhm.
3: Und was ich jetzt aber auch nochmal ganz wichtig finde, an der Stelle für euch beide zu sagen, ist, ihr habt einen Job, der euch auch eine gewisse Zeit im Atelier oder in der Eigenarbeit ermöglicht. Also nicht, wenn wir jetzt sagen, ja, das fällt einem ein, es fällt einem halt leider meistens nicht ein, wenn man total stark eingebunden ist ja. und sich keinen Raum dafür macht. Und wir haben ja vorhin total viel über Ritus und Zeit nehmen auch gesprochen und so ein bisschen, damit ist es halt auch vergleichbar, dass ja. man wirklich den Raum schaffen muss. Und mhm. es manchmal halt nicht so ist, dass man vor der Leinwand oder vor dem, vor dem Objekt oder vor dem Computer, wie man es dann auch immer umsetzt, sitzt und denkt, boah, jetzt ist meine Hand wie so geführt, jetzt habe ich Lust, drauf zu gestalten. Sondern es ist, auch dort kommt es halt beim Machen häufig. Also
1: ja. Kunst mhm. kommt
3: halt auch vom Machen und Sex kommt auch vom Machen.
1: Ja, und Stimmt. man kann halt nicht, also beziehungsweise ich zum Beispiel, könnte nicht Künstlerin sein, wenn ich in einem Café arbeiten würde zum mhm. Beispiel. Weil ich müsste dann wirklich sehr, sehr viele Stunden in der Woche arbeiten, um mein, meine Miete zu bezahlen. Und tatsächlich mhm. brauche ich die Zeit im Atelier. Ich brauche drei, mhm. vier Tage mindestens in der Woche im Atelier, mhm. ähm, wo ich dann halt sagen kann, ich setze mich jetzt hier hin mit einem Kaffee und manchmal sitze ich dann eine Stunde lang auf einem Sessel und starre auf mein Bild und es passiert überhaupt nichts. Ja. Und die Zeit, die mein Pinsel dann die Leinwand mhm. wirklich berührt, ist einfach auch nicht so groß mhm. wie die Zeit, in der ich einfach nur da sitze und mhm. gefühlt nichts tue, ähm, was einen auch wahnsinnig machen kann. Mhm. Aber ähm, wenn ich nicht die, wenn ich mir wirklich nicht explizit diese Zeit nehmen kann, äh, weshalb ich auch zum Beispiel escort Dates total krass einschränke und sage, okay, ich treffe mich nur in Hamburg mit Leuten und wirklich nur selten, so dass ich, ähm, dass ich gar nicht erst in die Versuchung komme, mein mein eigentliches Dasein als Künstlerin auch zu vergessen, sondern wirklich, dass das mhm. immer noch der Hauptteil ähm, meiner Woche ist. Ähm, und ähm, das brauche ich auch, um uns zu machen. Wohingegen, man, wenn man halt einen Job hat, ähm, der einen 40 Stunden pro Woche äh, kostet, mhm. dann halt Schwierigkeiten hat, irgendwie überhaupt diese, mhm. diese Muße zu finden. Mhm. Total. Weil ich
0: bei mir auch sagen kann, also die Tantra-Massage bringt mir nicht so viel Geld ein, dass ich äh, mhm. wirklich entspannt viel Zeit habe. Es ist schon so, ich fühlt sich schon so an, als hätte ich einen relativ geregelten geregelten und getakteten Arbeitsalltag, wobei der große Vorteil eben ist, dass ich selbstständig bin. Das heißt, ich kann mir aussuchen, wann ich eine ganze Woche am Stück frei haben möchte und wann ich danach dann zwei Wochen am Stück komplett durcharbeite, auch einschließlich Samstag und Sonntag. Mhm. Ähm, aber genau, weil ich es geht mir ganz genauso, wie, wie du das auch gerade gesagt hast, ich brauche dann Zeit am Stück, um mich wirklich intensiv darauf einlassen zu können. Weil das ist halt wie mhm. Sex zwischen Tür und Angel funktioniert einfach nicht gut. Da hast du keinen qualitativen Sex. So. Das sind halt mhm. diese Momente, wo man sagt, ich nehme jetzt Zeit für die Kunst. Also mhm. ich nehme jetzt wirklich Zeit dafür. Und mhm. jetzt habe ich eine ganze Woche und kann mir darüber Gedanken machen. Und dann plopp, irgendwann wird es richtig geil. Mhm.
1: Johanna, magst du mal erzählen, was du eigentlich so für Kunst machst?
0: Ja, <lacht> ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das jetzt schon mal... Eingangs erwähnt hatte. Ich bin ja mehr so ein Performative, ja, das habe ich gesagt, ich mache mehr so performative und installative Sachen. Magst du auch mal erklären? Ich bin sie mhm. unter, darf mhm. ich das sagen, wo mhm. man
1: dich findet? Johannabank.com. Ja. Johanna zusammengeschrieben, johannabank.com. Ja. Genau. Und das Tollste ist, auf der Website steht am Anfang eingebildete Künstlerin und ausgebildete Hure
0: oder anders. Genau, genau andersrum, aber ja, da steht, ich bin eine ausgebildete, eine, eine ausgebildete Hure und eine eingebildete Künstlerin. Ähm, ja, ich liebe neulich diesen
1: Satz. Ich liebe liebsten klauen.
0: Ja, äh, ich habe einen neuen für dich, aber der ist auch nur geklaut, aber den habe ich auch direkt gefeiert, und wollte mir auf meine Fahne schreiben, nämlich anschaffende Künstlerin.
1: Oh. Ist auch Sehr, schön, oder? Gut. Sehr gut. Das kommt
0: von Marco Uwe Kling, also da habe ich es ja aus dem Känguru. Der sagt mm. ja, er als Kleinkünstler ist er. Ach. Anschaffender Künstler. Ah. <lacht> das sagt das Känguru über ihn. Ja, genau. Ähm, anschaffende Künstlerin. Ähm, was tue ich? Es ist immer relativ schwer, das allgemein zu beschreiben. Ich habe das Gefühl, ich müsste relativ schnell ins Detail gehen, äh, weil das ist irgendwie vielleicht die Krux mit, äh, mit konzeptionellen Dingen. Man muss halt das Konzept ein bisschen erklären, um, um es übermitteln zu können, worum es geht. Mhm. Aber ähm, hm. Oh Gott, ja. ja jetzt hilft mir mal also, kurz. Ich,
1: also ähm, das Erste, ich erzähle einfach mal, wie ich yeah. dich kennengelernt yeah, habe. Also Ariana hat mir von dieser tollen, tollen Künstlerin-Freundin erzählt, die sie hat und die sie damals im Studium, im Kunststudium kennengelernt hat. Hat mich neugierig gemacht und hat gesagt, guck doch mal hier auf Instagram. Und dann habe ich ein Video gefunden. Ähm, soll ich mal erzählen, was in dem Video passiert? Mhm. Weil das Video sehr hat gerne. mich krass... Ähm, also es hat mich so krass getriggert, dass ich es immer wieder und wieder gezeigt habe und auch angeschaut habe. Und eigentlich dachte ich, ich kenne den Text schon auswendig, weil ich es so oft schon gesehen habe. Aber prinzipiell bist es du, die vor einer Tankstellen-Zapfsäule steht. Und boah, was sagst du? Ich würde
3: sagen, es gibt ein Manifest. Vielleicht sowas ähnliches wie ein Manifest oder ein Vergleich.
0: Manifest oder ein Vergleich? geht zu viel. Naja, doch, das kann man schon so sagen. Ja. Deine so, also, ja. Mhm, genau. Du, du beschreibst,
1: wie dich jemand betrachtet und deine seine Vernarrtheit in deinem Körper und deine Titten, wie du es nennst. Ja. Und ähm, du möchtest, dass er dafür bezahlt, was es dich kostet. Denn alles hat seinen Preis. Ja, <lacht> genau. ich stelle dir meine Beherrschung in Rechnung. Genau. Und begleitend
0: zu diesem Gedicht, also es ist eine Gedichtform. Ähm, man sieht in diesem Video, wie ich, also die, die Tanksäule habe ich mir selber auch gestaltet sie ist halt rosa und golden und weiß und irgendwie super kitschig und ähm, man sieht wie ich da sitze und den Zapfhahn putze mit so einem Lappen und, äh, und ich tue das auch ein bisschen so wie also er kriegt schnell ein Fallus äh, wird schnell zu so einem Phallus-Symbol, wie ich ihm praktisch einen runterhole und am Ende sieht man wie aus einer Art Come shot perspektive der Kamera wie ich mir den Zapfhahn in den Mund stecke ähm, wie, wie mit einer Pistole praktisch und in diesem Moment mit dem, ne, ähm, denn alles hat seinen Preis, ich stelle dir meine Beherrschung in Rechnung, ist es wie, als würde ich abschießen und dann wird der Bildschirm schwarz und dann gleitet es rüber in die nächste Szene. Ja, Ja.
1: und diese, diese Szene mit dem, wo du den Zapfen im Mund hast, ist eben wie in so einem Porno die Perspektive, die der Mann hat, wenn er nach unten kommt, wenn die Frau mhm. ihm einbläst und sie guckt nach oben. Mhm und du drückst dann eben den Zafran wie eine Pistole und dann kommt so ein Zzzz Geräusch von so einer Spieluhr und es läuft eine Spieluhr mit einem ähm, mit einem Dim -Dim
0: ja das ist die, die Melodie von der fabelhaften Welt der Amelie genau. und man sieht halt praktisch nur so meine Oberschenkel und wie sich langsam die Spieluhr so reinzieht zwischen
1: den Oberschenkeln zwischen den
0: Oberschenkeln zurück praktisch in meine was Farine. für mich ja. irgendwie
1: den, in dem Moment so einen krassen ähm, äh, Impuls ausgelöst hat, zu denken, oh ja, das ist wie eine Sanduhr oder Zeit, die abläuft, weil die Spieluhr wird irgendwann vorbei sein und das ist die Rechnung, also das ist die Zeit, die du quasi hast, die du in, in Rechnung stellst. Mhm. So. Und man könnte ja, wenn man das sieht, als erstes total denken, boah, die hat ja, das ist ja krass, weil das ist ja krass, Sexarbeitsgegnerin-mäßig äh, oder so. Ähm, mhm. So nach dem Motto, ich stelle dir meine Beherrschung in Rechnung und ich muss mich beherrschen. Dabei hat es gar nichts mit Sexarbeit zu tun in dem Sinne, sondern du hast halt ein Erlebnis gehabt. Ja, das
0: stimmt. Die Inspiration daher kam überhaupt gar nicht aus der Sexarbeit. Also sicherlich lässt es sich auf einzelne Situationen übertragen, äh, die ich erlebt habe in Situationen auch mit der Sexarbeit, die mir übergriffig erschienen und die mich genervt haben. Aber so all in all hat es wirklich gar nichts damit zu tun. Ich liebe diesen Job total, den ich mache. Nee, das kam daher, weil... Äh, mir mal jemand in der Bahn begegnet ist, der angefangen hat, sich von mir einzuwichsen und, ähm, <lacht> und mich dabei angeguckt hat und dann auch noch gefragt ob wir zusammen auf die Toilette gehen wollen und da war ich so ein bisschen ja super perplex, vor allen Dingen, weil es einer dieser super bescheuerten Momente war, wo man sich voll gut unterhalten hat und also ich hatte einfach ein gutes du hast Gespräch. Du
1: hast dich gut mit ihm unterhalten ja, und ja. hat dann angefangen.
0: wir hatten voll den guten Vibe und es war irgendwie alles in Ordnung und dann plötzlich so aus dem Nichts heraus und deswegen hat es mich vielleicht auch so baff gemacht und so überwältigt und mich so kurz auch einfach so sprachlos werden lassen. Ähm, deswegen gibt es auch irgendwo diese Zeile in diesem Gedicht, wo ich sage, ich frage mich, wer jetzt was zuerst bricht, ich das Schweigen oder du das ja. Eis oder so. Mhm. Ähm, genau. Weil ich da halt auch, weil ich halt gedacht habe, ey, warum, also im Nachhinein habe ich gedacht, warum habe ich mich nicht weggesetzt, warum, so ich war, aber ich war so schockiert davon, dass er das plötzlich einfach so tut, also,
1: ja. keine Ahnung. Es war halt einfach ein sexueller Übergriff, ne? ja. also das kann man nicht anders sagen, als dass du halt einfach einen sexuellen Übergriff erlebt hast, in der U-Bahn, außerhalb der Sexarbeit, wohlgemerkt nochmal, mhm. das passiert nämlich tatsächlich auch Frauen außerhalb der Sexarbeit, dass sie Übergriffe erleben und darum geht es wahrscheinlich einfach eher.
0: Ja, genau. Und ich meine, das was es halt unterschied, also ne, es, es gab einfach keinen Konsens für diese Situation. Und genau. in der Sexarbeit ist es was anderes, da weil da gehe ich ja da rein. Da soll es ja auch darum mhm. gehen. Und es, genau. Und Konsens mhm. ist da einfach das Stichwort. Und daraus äh, hat sich dann eben aus so einer Wut heraus vielleicht auch dann dieses Gedicht oder diese Szene entwickelt, die ich da dann darstelle. Ja. Aber es spielt ja, du hast dich, du setzt dich ja in deinen Texten
3: häufig auch mit der Bezahlbarkeit von Kunst oder mit der Bezahlung oder mit Abrechnen. mit Abrechnen, ja, also für mich für mich kommt jetzt irgendwie, was fehlt mir gerade? Ich glaube, mir fehlt gerade noch mal ein bisschen so bei Luisa haben wir ja sehr doll, gespannt, wie ihr Arbeitsfeld sie in ihrer Sache inspiriert. Mhm. Und ist das jetzt nur die Bildsprache, die du wählst, die es in der Sexarbeit gibt, die dann sozusagen das, oder was interessiert sich so doll an der Thematik von, von Sexarbeit
0: und Kunst? Also du tust es ja in Verhältnis. Ja, das stimmt. in deiner Arbeit, oder? Also ich meine, es ist ein bisschen vielleicht das, was ich vorher noch meinte mit mit diesen Parallelen zwischen dem Sinnlichen Erleben und dem Ästhetischen Erleben.
1: Mhm.
0: Und der Rest ist dann vielleicht einfach na, diese normale Korrelation zwischen Dingen, die ich im Leben erlebe und die dann hinterher für die ich eine Bildsprache suche und weil einfach die Sexarbeit einen Großteil meines Lebens ausmacht. Ähm, finden sich mhm. automatisch hinterher viele Dinge darin in der Kunst wieder und dass ich das Bedürfnis habe, darüber erzählen zu wollen. Weil am Ende ist alles, was ich künstlerisch tue, sind einfach Geschichten aus meinem Leben, die ich erzählen möchte und für die ich eine Bildsprache finde. Und dann erzähle ich halt in gewisser Weise auf meine eigene ästhetische Form viel über meinen Job mhm. und Dinge, die mir dazustoßen Und das ist ja auch ein sehr intensives mhm. und ein sehr physisches Erleben. Und ich wähle wiederum physische Formen, um es zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Oder manchmal auch sprachliche Formen, aber ich verbinde sie ja oft einfach oder immer mit Bild, damit es auch auf eine sinnliche Art erfahrbar ist. Mhm. Ja.
1: Also du hast Texte, die du vorträgst und du hast du machst Videos und du machst aber auch kleine Räume. Also mhm. wir haben ja schon große Pläne zusammen. Also Johanna mhm. und ich wollen zusammen unsere allererste, also unsere allererste gemeinsame und für mich dann auch eigentlich meine allererste Ausstellung machen. Johanna hat schon Ausstellungserfahrung, aber wir wollen eben zusammen ausstellen, weil ich finde auch, dass ihre Kunst und meine Kunst interessanterweise total gut miteinander zusammenpassen. Also mhm. ich mache ja einfach eigentlich nur Gemälde, in Anführungszeichen. Und Johanna macht eben ganz viel ähm, Installationen, äh, Performance, äh, mhm. Videos und das in einem Raum zu bringen, könnte ich mir vorstellen, gibt nochmal so eine extra Schwingung irgendwie rein. Mhm. Ähm, ja. ja total.
3: Das war auch spannend, weil jetzt zum Beispiel, weil du Johannas Arbeiten über Instagram kennst, hast du ja über auf das Video dich sehr stark in deiner Beschreibung fokussiert oder, oder, oder einfach davon gesprochen. Und zum Beispiel ich war in dem Raum, wo die, wo die Arbeit auch damals war. Mhm. Und da stand dann die Zapfsäule auf so einem Florokati oder auf so einem, auf so einem Rosa, ich glaube, war der Rosa oder was? Ja, eine Rose,
0: so ein Rosa-Teppich. Rosa-Teppich.
3: Genau. Und dahinter war dieses Video, was abgespielt wurde. Und an der Seite hatten wir noch so einen fiktiven Art Kiosk, Kiosk ja. wo alles Mögliche und Unmögliche <lacht> verkauft wurde. Mhm. Also da war schon der Raum auch nochmal, glaube ich. Ich glaube, deine Arbeit mit dem Video funktioniert sehr gut alleine auch. Mhm. Aber ähm, eigentlich hat es auch noch eine installative ja. Komponente, die du dir, glaube ich, ja. auch immer
0: wünschst. Ne? Ja, ja, total, auf jeden Fall. Und ich mag auch, wenn, äh, wenn die Leute, die die Kunst mhm. betrachten, sich physisch in dem Raum erleben können. Und ich mache auch sehr gerne Räume in Räumen. Also zum Beispiel arbeite ich sehr gerne mit dem Kabinenprinzip, dass ich Dinge von mir auch noch mal innerhalb einer Kabine zeige, in die man reingehen muss. Das zum einen ähm, mag ich da daran Dinge hinter vor, also ich beschäftige mich viel mit Dingen, die hinter Vorhängen stattfinden. Also Sex findet im Verborgenen statt, Tod ist auch so ein Thema, findet im Verborgenen statt. Ähm, und das das finde ich irgendwie schön. Dann noch mal so einen extra Raum zu schaffen und es schafft Intimität. Also ich will direkt, dass jemand das Gefühl bekommt, allein durch diesen Vorgang, durch diesen Prozess, durch ein Vorgang, durch einen Vorhang gehen zu müssen und den wieder zuzuziehen und dann in einem separaten Raum zu sein, dass da allein schon das Gefühl auftaucht: Oh Gott, hier passiert was höchst Intimes. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich. Das sind so Dinge, die kann ich jetzt in, auf Social Media Plattformen nicht darstellen. Deswegen mhm. sind Ausstellungen dafür, macht es die Kunst nochmal anders erlebbar.
1: Ja, und ja. auch bei mir ist es so, dass meine Gemälde, ich stelle mir meine Gemälde immer in einem Raum vor. Und ich möchte auch, dass dieser Raum ähm, sehr, also dass die Gemälde den Raum auch irgendwie einnehmen können. Also ich stelle mir zum Beispiel diese Ausstellung nicht in diesem White Cube, ähm, in dieser White Cube-Situation vor sondern äh, wo, wo das Bild für sich steht, sondern ich möchte eigentlich, dass das Bild im Raum ist und mhm. dass der Raum mit in dem Bild ist und irgendwie man selbst schon fast in dem Bild in dem Moment und das machst du halt auch. Also du deine Arbeiten sind gleichzeitig begehbar und sind aber trotzdem arbeiten und irgendwie habe ich den Eindruck, dass wenn wir zusammen ausstellen, dass meine Arbeiten irgendwie mit deinen Arbeiten gleichzeitig insgesamt so einen so komplett Raum einnehmen mhm. und irgendwie so eine sinnliche... Einen, einen sinnlichen Ort schaffen, der irgendwie so mhm. super surreal ist. Total, ja. <lacht> und wir beide spielen sehr viel auch mit diesem Element von Kitsch, würde ich mal sagen. Ah, total. Mhm. Und das ist auch interessant, weil das, ähm, ja, weil das ist schon, also manche Leute würden es vielleicht einfach kitschig nennen. Ich, <lacht> ich habe auch ganz viel gestruggelt damit, ähm, mit dem Thema. Ähm, und ich glaube aber, dass wir, dass wir durch diese Art und Weise, wie wir das machen, einfach eine andere Welt kreieren können, in der das auch kein Kitsch ist, sondern in der, ja, ich kann das gerade nicht so formulieren, ich habe dir eine Idee.
3: Also Kitsch, das find, also ich habe darüber meinen spannenden Text gelesen, dass Kitsch halt auch häufig was ist, was keine Reflexionen hatte. Also es gab mal eine Tote in der Sinn, das war irgendwie 1900. Ich will jetzt nicht auf eine Zahl festlegen. Auf jeden Fall, diese Tote wurden von total vielen äh, Künstlern besucht, weil die so friedfertig aussahen in ihrem Tod. Und sie wurde abgebildet und nachgebildet. Und daraus wurden sozusagen diese kitschigen äh, Wandmasken, die wir in alte Leute, Oma-Haushalten haben, die dann immer so an der Wand hängen. Mhm. Diese, daher kommt dieser Trend eigentlich. Und der war besonders groß, glaube ich, in den 60ern oder 70ern, wo man halt sich diese Masken hin gehängt hat. Und diese Maske nimmt eigentlich gar keinen Bezug auf nix mehr von der Vorgeschichte. Und was es aber bei euch dreht, ist, dass man diese Elemente kennt, aber ihr verwendet sie und macht eine andere Erzählweise sichtbar. Mhm. Und daher könnt ihr euch kitschigen, also vermeintlich kitschigen Sachen bedienen. Aber ihr, das meinte ich auch mit dem, bei deinem ersten Bild, sollte es unbedingt eine Vulva und ein Squirten sein. Das wäre für mich kitschig gewesen, weil es ja auf dem Bild, das Bild, die Aussage schon das enthalten hätte. So mhm. plakativ
0: ist es mhm. einfach sehr eindimensional dann.
3: Ja, ja plakativ, mh, vielleicht ist es dann auch eindimensional. Ah, und was auch noch wichtig ist zum Kitsch aber auch immer Kitsch sind immer Elemente, die uns auch berühren. Also die irgendwie so eine tiefe innere Sehnsucht nach was ausdrücken.
0: Mhm, total. Ich meine, in gewisser Weise, Kitsch ist ja auch irgendwie ziemlich in so Nachkriegszeiten entstanden. Mhm. Ne? Also es ist ja, jemand hat auch mal gesagt, ich weiß gerade nicht mehr wer, Kitsch ist die Abwesenheit von Tod und Scheiß und es drückt in gewisser Weise unser ganz tiefes Bedürfnis danach aus, dass die Welt einfach nur heile ist und dass es dieses ganze Dunkle nicht gibt und deswegen ist alles glitzer und rosa und, und wundervoll. Ähm, aber zum Beispiel würde ich sagen, dass es bei uns definitiv auch Scheiße gibt in unserer Kunst. Sie ist und die macht, also und die den Kitsch braucht es, um die Scheiße vielleicht auch zu kontrastieren. Und das beides zusammen befeuert sich ja total und schafft mhm. eine gewisse Tiefe.
1: Mhm. Mhm.
3: Was ich jetzt nochmal irgendwie wichtig finden würde, auch es nochmal auf Sinnlichkeit anzugehen, weil äh, Luisa, du meintest, ja, meine Bilder, also oder bei Johanna sieht man das auch nicht so gut und ich glaube, es gibt immer ein Problem in der Darstellung über Social Media von Sachen, die eigentlich äh, im Raum erlebbar sein soll. Auch ein Bild. Auf Fotos sehen die Farben nie so aus wie auf dem Bild an sich. Man hat nie diese körperliche ja. Erfahrung zu einem Bild. Ein Bild kann weiß weiß ich nicht wie groß sein oder weiß weiß ich nicht wie klein. Selbst wenn wir es in Verhältnis setzen mit einer Person davor, können wir uns das häufig gar nicht richtig vorstellen. Und worüber ich irgendwie gerne, was jetzt nochmal so meine Frage wäre, wäre wirklich nochmal ja, einfach ähm, Sinnlichkeit auch zuzulassen. Weil, ich glaube, dass ja, jetzt rede ich so viel, aber <lacht> was halt schon irgendwie finde ich spannend ist, wir können bei Luisas Bildern, die richtig gut auch abwerten, also wir können sagen, die sind viel zu voll. Äh, da sind Sach Sachen kitschig drauf. Mhm. Ähm, das ist überhaupt nicht, wie Kunst sein soll. Bei dir, oh, das ist aus dem Porno. Wie langweilig. Also wir können halt auch immer kurz und oberflächlich schauen. Mhm. Aber was passiert sozusagen, wenn wir uns drauf einlassen? Ja, also und
0: okay. wenn wir uns physisch dazu in Relation mhm. setzen. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist irgendwas. Das können einfach nur Ausstellungen leisten und das wird niemals mhm. ein Abbild von irgendwas im Internet schaffen, ähm, zu gucken, was passiert wenn wenn ich zulasse, dass mich die Arbeit wirklich einnimmt und wenn sie mich irgendwie physisch tangiert und mhm. wenn ich davor bin und ich mich ihr nicht so leicht entziehen kann, indem ich eben mal weiterklicke. Äh, genau mhm. und Zeit ist da vielleicht auch ein Faktor. Man ist mhm. viel mehr gewillt, sich darauf einzulassen und sich Zeit zu lassen, ein Kunstwerk zu verstehen, auch vielleicht in seinen tieferen Schichten, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Ich glaube, das ist irgendwas. So eine Zeit gönnen wir uns bei Social Media ganz selten. Ja. Also da sind wir mit der ganzen Fülle, mit der wir konfrontiert werden, dann schnell im Weiterwischen und Weitergucken und Scrollen.
1: Also ich habe auf jeden Fall das starke Bedürfnis danach, diese Ausstellung zu machen und ähm auch meine Bilder jetzt mal rauszubringen und irgendwie ich, ich glaube, ich sehne mich auch so ein bisschen nach, nach Reaktion also mhm. ich, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich, wo ich denke, ich möchte gerne, dass Menschen ähm, das wirklich erleben, was ich da gemacht habe und da davorstehen und dass es so ein Gesamt ähm, es eigentlich schon so ein Gesamtkonzept gibt ähm, mhm. in dem man wirklich irgendwie unsere Sinnlichkeit oder unser Erleben wirklich nachfühlen kann
3: und ich glaube, ihr würdet es äh, nicht machen, aber ich, wie ich jetzt rausgehört habe, sucht ihr auch einen Raum. <lacht> Dieser Raum sollte, wenn du das hörst und du hast vielleicht einen Ausstellungsraum oder dir fällt vielleicht was richtig Gutes ein. Ich mache jetzt einfach schamlos Werbung, weil ich mache dir. <lacht> äh, weil ich möchte nämlich auch gern diese aber, Ausstellung aber du sehen. Du weißt ja, dass du das kuratieren musst. Das ist hoffentlich klar. Ja. <lacht> aber ich möchte diese Ausstellung auch gern sehen. Und ähm, das heißt, ich glaube, es wird irgendwie auch in einer gut zugänglichen Stadt ein wirklich großer Raum gesucht. Also ich würde sagen, wir sind schon bei 100 Quadratmeter eher mindestens. Und was wir auch suchen, sind natürlich, äh, Wände, die man bohren darf. Weil wenn du jetzt denkst, boah, ich habe hier richtig gut meine Klinik, da würde das richtig gut passen und dann darf man da keinen einzigen Nagel oder keine einzige Schraube in die Wand machen, das ist das ja. nicht sehr geeignet.
0: Man muss schon sehr viel äh, Freiraum haben zu Planschen und mm -hmm. zu designen und ähm, mm -hmm. sich auszuprobieren und mm -hmm. zu gucken. Also ja, es, es muss schon irgendwie werkelbar mm -hmm. sein, der mm -hmm. Raum. Und auch wenn du jetzt das hörst und denkst, ich habe keinen Raum,
3: dann ist, glaube ich, eine richtig gute Idee und auf jeden Fall keine verschwendete Zeit, wenn du jetzt bis hierhin gehört hast, äh, sich auch einfach mal die Sachen anzugucken, die die beiden machen und vielleicht auch mit ein ein bisschen, bisschen Zeit da rein zu investieren. Weil, ja... Ich glaube, es ist einfach richtig, ähm, man kann sich auch selbst, also in Kunst kann man ja auch immer sich selbst ins Verhältnis setzen. Also man setzt sich ja auch mhm. immer selbst ins Verhältnis. ne? Und vielleicht ist auch manchmal, dass man mit was nichts anfangen kann. Das kann ja auch passieren. Aber das kann man halt nicht wissen, wenn man sich nicht einmal selber
0: ins Verhältnis gesetzt hat. Ja, total. Und ansonsten war es vielleicht auch einfach eine Reise in eine fremde Welt. Also, mhm. äh, ah ja. Und das kann auch total bereichernd sein. Ja, von halt. Mhm.
1: Ja, also ich würde auch sagen, stay tuned. Also ich würde natürlich direkt auch, äh, auch noch mal im Podcast ähm, erzählen, mhm. wenn wir konkretere Termine haben, äh, was eine Ausstellung betrifft. Und wir arbeiten daran. Wir haben schon, äh, wir, mhm. wir überlegen uns das Konzept und äh, wir suchen mhm. eben noch Räume. Ähm, aber äh, genau, das heißt, wie ich es wird irgendwie auf jeden Fall nochmal ähm, ein Update oder zwei Updates dazu mhm. geben, wann das, wann es stattfindet. Und oh, ich bin so, also ich bin so aufgeregt, dass, dass es jetzt ähm, quasi offiziell ist. <lacht> 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 ähm, ja.
0: Mhm. ja. Oh, das wird schön, ich freue mich schon. <lacht> <lacht> mhm.
3: Und was ich auch euch beiden nochmal sagen möchte, also ich äh, glaube, dass eine Frau, die einfach ihre eigene Sexualität lebt, ihre eigene Schöpferkraft begreift, indem sie Bilder macht, auch einfach immer ein bisschen was Gefährliches hat. Hm. Also, dass wenn auch Leute nicht so positiv drauf reagieren, das ist auch einfach ja, mit so einer Gefahr zu tun hat. Und auch, wir haben ja, glaube ich, auch mal über Kurtisanen hast du vielleicht mal erzählt, dass du da ein Buch gelesen hast und dich das äh, total fasziniert hat. Und ganz lange waren ja auch Sexarbeiterinnen die ersten Frauen, die eigentlich eigenständig Dinge tun konnten und Dinge machen konnten durch ihr Geld, was sie selber verdient haben.
1: Einen Mann. Yeah. Genau. Ja, das ist, das ist, das ist äh, genau. Mhm. kein Symbol, es kein, kein, kein unterdrücktes, also man ist keine mhm. unterdrückte Persönlichkeit, wobei ich nicht sagen will, dass andere, andere Leute, die das nicht unterdrückt werden, mhm. in dem Fall ist es so. ja mhm. Mhm. Johanna, hast du Lust jetzt zu end, zum Ende hin nochmal den Text vorzulesen, mhm. den du letztes Mal im Atelier vorgelesen hast, wo ich da also ich war davon irgendwie ziemlich warf, es hat mich ziemlich angesprochen, also mhm. vielleicht ähm, werde ich jetzt gar nicht zu viel viel Spoilern.
0: Ähm. Ja, kann ich sehr gerne machen. Den kann man sich auch auf meiner Webseite auch angucken, schon sozusagen fertig performt, aber ich trage ihn hier auch sehr gerne vor, vor allen Dingen, weil es ein Text ist, der auf ähm, eine Art und Weise, na ihr werdet schon sehen, Kunst und Sexarbeit in Verbindung bringt. Okay, ich lege jetzt einfach los. Wie schön sie ist, nicht wahr? Aber sie lässt sich auch was kosten. Man kann ihr verfallen mit Haut und Haar. Erst ist sie erbarmungslos nah und dann. Erbarmungslos fern, unerreichbar. Du hast sie so gern und wäre es nicht toll, wenn sie für immer bei dir bliebe? Aber das Wesen ihrer Liebe ist nicht exklusiv. Du siehst sie an der Seite von so vielen. Immer öffentlich, immer in Phasen. Und was sie gibt, ist echt. Und dir wird schlecht bei dem Gedanken, dass sie dir niemals ganz gehört. Dein Herz beginnt zu rasen. Gib dich einfach hin, wenn sie dich betört, dich berührt so tief, wie du es selten fühlst. Sie wird alles schöner, aber auch unbequem wahr. Vieles ist billiger Kitsch, was sie dir gibt, ist Dra. eine attraktive Rebellin in tausend Gewändern. Und wenn sie dich berührt, kann sich alles verändern. Vielleicht deine Sicht auf die Welt und sie raucht, wo es ihr gefällt, auch wenn hier Rauchen zum Beispiel verboten ist. Denn Grenzen interessieren sie nur bedingt, Grenzen sind dehnbar. Und im Dehnen ist sie gut. Sie hilft dir, dich zu öffnen. Langsam. Weiter. Immer weiter. Bis du irgendwann nackt und mittellos vor ihr stehst. Vertrau mir, flüstert sie dir zu. Und du tust es. Immer wieder aufs Neue. Dabei kennst du diese Masche. Denn bevor sie dich verlässt, zieht sie dir ganz ohne Reue, mit einem unschuldigen Lächeln auf den schönen Lippen, den letzten Cent aus deiner Tasche. Die Kunst, diese Hure.
1: Oh, super impressive. <lacht> ich danke, dass du das uns vorgelesen hast. Und ich würde sagen, ja, ne? das ist jetzt ein kleiner Eindruck von Johanna und mir, wie wir unsere gegenseitige Befruchtung <lacht> 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 ähm, ja so ähm, genau, wir, wir arbeiten ja auch so an an den Gedanken zur Ausstellung und kommen uns darüber immer wieder nah und das ist glaube ich auch ein Teil Befruchtung dann. Ähm, ja und äh, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber <lacht> ich bin auf jeden Fall ähm, super Super gespannt und auch gespannt auf euer Feedback ähm, zu allem. Und danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ja, definitiv. Es war mir eine Freude, dabei zu sein. <lacht> und ähm, ja, ich, wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn. Und ähm, ja. Ich finde das jetzt abgedroschen noch, diese ganzen Unterstützt uns bei iTunes und Patreon und so weiter Ey. zu sein. Das Doch. macht die Stimmung <lacht> kaputt.
0: Genießt die Kunst. Genau, genießt die Kunst und wenn, wenn sie euch gefällt und ihr habt Lust, was zu spenden, ich freue mich. <lacht> Vielleicht gibt es bis dahin auch den Spendenbutton. Ja, genau, ich zu. werde einen Spendenbutton einrichten.
1: Also, Johanna Bank und ihre Website findet ihr auf jeden Fall unten noch in der Box. Na, bis dann. Bis dann. Tschüss.